1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Ya son las 6 de la mañana con 2 minutos de este martes 14 de noviembre. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo 100 FM y en enfocanoticias.com.mx. Usted puede ahí escucharnos y además ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos información muy importante para que usted se mantenga bien enterado de lo que sucede en el Valle de México y en los estados del alrededor. Es el día 318, restan 47 días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023 y estamos en la semana número 46. La puesta del sol será a las 5 de la tarde con 58 minutos. Por ahora ya amanece en esta nublada Ciudad de México y acá en el poniente de la Ciudad de México con una ligera llovizna. Fabiola Reza muy buenos días. ¿Qué tal Martín? Auditorio de Amanece
2: en Enfoque Noticias. Muy buenos días, feliz martes, así es, maneje con precaución, llueve ligeramente en la zona poniente de la capital y en, a- y en algunas otras zonas también. Pásenos sus, sus reportes a nuestras redes sociales. La temperatura promedio esta mañana es de 11 grados, se espera una temperatura máxima de 22 a 24. En el transcurso del día se prevé el incremento de la nubosidad con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y lluvias con intervalos de chubascos en el Estado de México, los cuales podrían acompañarse de descargas y caída de descargas eléctricas y caída de granizo con rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Y es que tenemos el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México en combinación con dos canales de baja presión, uno sobre el noroeste, occidente, centro y sur de México y otro sobre el oriente del país. Es lo que provoca estas condiciones climáticas Martín de lluvia esta mañana uh-huh. de llovizna. Aquí en sí. el poniente de la Ciudad de México.
1: Ligera llovizna, si es que se lo informamos para que usted salga con tiempo, revise sus, las condiciones del clima donde usted más o menos está en estos momentos previo a salir de su domicilio y si ya lo hizo maneje con precaución, hay pavimento pavimento mojado, pues le estaremos informando más adelante de estas circunstancias, hoy por lo pronto vamos con este resumen de noticias que hemos preparado y comenzamos informándole que con veladoras banderas del orgullo y fotografías de personas asesinadas por crímenes de odio, integrantes de la comunidad LGBT. Más y Sociedad Civil se concentraron en la Estela de Luz y posteriormente marcharon al Zócalo de la Ciudad de México ayer por la noche para exigir se aclare la muerte del magistrade Jesús Ociel Baena y su pareja ocurrido en Aguascalientes. Durante la protesta las personas afirmaron que Ociel luchó para que se reconocieran los derechos de las personas no binarias en todo el país. Vamos a escuchar.
2: El día estadounidense de New York Times aseguró que la información sobre el espionaje por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México a opositores y morenistas provino de documentos emitidos por juzgados capitalinos. Apuntó que la dependencia no ofreció datos convincentes para contradecir el reportaje.
1: Le comentó que el Partido Acción Nacional en el Congreso Capitalino advirtió que no cederá a presiones para la ratificación de Ernestina Godoy. Esto luego de que trascendiera que los diputados Luisa Gutiérrez y Ricardo Rubio estuvieran en la mira de la Fiscalía de la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México alista una
2: propuesta para modificar la ley de turismo local para regular las plataformas digitales de servicios de alojamiento, que contempla la creación de un padrón de inmuebles y anfitriones. Así lo explicó el mandatario capitalino Martí Batres.
3: Ponemos eh, límites para el uso de inmuebles que tenga un anfitrión que no puede dedicar más de tres inmuebles a este uso. Ponemos un mecanismo de refrendo anual para saber que en efecto... Eh, Quien está cumpliendo con las reglas puede seguir trabajando en ese sentido, quien no está cumpliendo con las reglas ya no tiene el refrendo anual. Eh, Por otro lado, establecemos eh, registros, registros de anfitriones, los registros de los inmuebles.
1: Le comentó que algunos del CCH Sur tomaron la dirección del plantel en demanda de que sean atendidos casos de acoso sexual y violencia de género. Encapuchados realizaron destrozos y pintas. Hoy las clases serán de manera normal. Esto en el CCH Sur. Policías
2: detuvieron a Noé Hermilio Martínez, alias El Gudi, presunto extorsionador
1: de migrantes que operaba en inmediaciones la Central de Autobuses del Norte. La policía cibernética ha detectado un aumento en la incidencia de la violencia digital en la que se hace uso de la inteligencia artificial para perjudicar la reputación y la seguridad de las personas. También ya le informábamos que el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de esta capital ha informado que previo a lo que son las actividades del Buen Fin, Eh, eh, Se ha incrementado hasta en 17% el número de fraudes a través de las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito. Tenga usted mucho cuidado dónde va a comprar. También las adquisiciones de bienes y servicios por Internet son las que corren mayor riesgo. También hay eh, algunos elementos que le estaremos dando a conocer eh, justamente para que usted cuando compre en un sitio de Internet verifique que sea el sitio original, que sea un sitio seguro y desconfíe. Desconfíe de las ofertas Nadie le va a vender un iPhone 14 O un teléfono de alta gama eh, De los últimos de reciente lanzamiento Por dos mil pesos, por tres mil pesos Eso no va a suceder Ni una pantalla de 70 pulgadas Por 2500 pesos Eso también desconfíe porque esas ofertas Son justamente el gancho Para comenzar el fraude
2: Una conductora del metro De la línea 9 guardó un tren En uno de los túneles de la terminal Tacubaya Con todo y pasajeros Denunciaron el hecho en redes sociales. Al respecto, el sistema de transporte colectivo aseguró que a los usuarios se les indicó previamente desalojar la unidad porque
1: saldría de circulación. Mucha atención porque a partir del 25 de noviembre el ingreso a las líneas 9 y B del metro será únicamente con tarjeta de movilidad integrada. En información de la megalópolis, Lucy Mesa, precandidata
2: a la gobernatura de Morelos por el Frente Amplio, denunció ante la Fiscalía del Estado al gobernador Cuauhtémoc Blanco por presuntas amenazas en su contra, que atribuyó a su
1: decisión de participar en el proceso electoral. También allá en Morelos, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción cateó las oficinas de la Fiscalía Estatal en Temixco. La diligencia tiene relación con la investigación contra el coordinador administrativo de la dependencia, Homero Fuentes, detenido por ejercicio abusivo de funciones y coalición para cometer delitos.
2: En el mismo estado, dos tortillerías del municipio de Cuautla fueron atacadas a balazos de manera simultánea.
1: No se reportaron heridos. Y fue sentenciada a tres años de internamiento a Zahara N, estudiante de secundaria que causó la muerte a una compañera tras una pelea en Teotihuacán, Estado de México, en marzo pasado. Deberá pagar además 457 mil pesos como reparación del daño.
2: Pobladores de San Lorenzo Huitzilapan, en Lerma, Estado de México, bloquearon la carretera México-Toluca para exigir seguridad. Aseguraron que se ha desatado la violencia
1: Buenos días y en México se invierte Fernanda Franco Adelante, buenos días
4: Buenos días Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias Estas son las inversiones más recientes en México El gobierno de la Ciudad de México informó que hasta el tercer trimestre de 2023 Se ha logrado captar 10.580 millones de dólares de inversión extranjera directa Significando el 32% del total nacional La empresa china Time Interconnect Technology dio a conocer su intención de instalarse en Tamaulipas. El fabricante de cables de cobre y fibra óptica estima invertir 40 millones de dólares y generar 500 empleos directos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó que Petróleos Mexicanos invierta 610 millones de dólares en el campo petrolero ECBALAM. Estos recursos serán utilizados para producir 30.27 millones de barriles de aceite y 7.24 mil millones de pies cúbicos de gas durante el próximo año. Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
1: Gracias, Fernanda. Son ya las seis de la mañana con once minutos. Momento de ir una pausa. Le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto. Me ubican en, en la red social de XN, arroba Carmona Martín. A nosotros también como Enfoque Noticias en Twitter, en Facebook, en
2: Instagram, en YouTube, en TikTok y en Threads. Nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87. Maneje con precaución. Llueve especialmente en el poniente de la Ciudad de México. Son las seis de la mañana con doce minutos y la temperatura es de once grados.
0: Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: Son ya las 6 de la mañana con 16 minutos. Continuamos con más información y junto con el resto de contendientes para la candidatura. De Morena, la jefatura de gobierno, Mar García Harfuch, fue anunciado ayer como nuevo asesor de Clara Brugada. El ex jefe de la policía ganó la encuesta interna, sin embargo, el partido dejó la nominación a la ex alcaldesa de Iztapalapa para cumplir con los criterios de paridad de género. Vamos a instalar un consejo asesor. Imagínense ustedes que los compañeros y compañeras que participaron en este proceso, cada uno tiene un aporte enorme para esta gran ciudad. Cada uno va a enriquecer esta gran ciudad. Así que estaremos instalando un consejo que nos acompañe en este proceso, aseguró Clara Brugada, la candidata al encuentro a puerta cerrada. Acudieron también dirigentes locales del partido. Vamos a demostrar que estamos unidos, que tenemos un objetivo, dijo el ex jefe de la policía. Son ya las seis de la mañana con 17 minutos. Juan Enrique Velázquez, adelante con tu información. Buenos días.
5: Buenos días, Martín. Saludos, amigos. Amanece en Enfoque Noticias, pese a presiones y persecución política por parte de la Fiscalía General de Justicia Capitalina. La bancada de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México advirtió que votará en contra de la ratificación de Ernestina Godoy Ramos por un periodo más de cuatro años. La legisladora local panista, Luisa Gutiérrez Sureña, a través de sus redes sociales denunció que tras expresar sus razones por las que no votaría por la ratificación, la FGJCDMX le fabricó un delito. Escuchemos.
6: Recibiendo llamada
7: anónima que me advirtió que el 31 de octubre me habían iniciado una carpeta de investigación por narcomenudeo y que esta sería la primera de más acusaciones. El denunciante se presentó ante Rigoberto Ávila Ordóñez, secretario particular de Ernestina Godoy, a denunciarme. Ahora resulta que yo, bueno, mi bebé de cuatro meses de gestación y yo vendemos droga. ¡Qué gran atención la de la fiscalía! Ahora las denuncias ya las reciben de manera personalizada en la mismísima oficina de la fiscal Godoy. Ante Esto un amparo para evitar que me detengan ilegalmente por una carpeta fabricada por delitos
6: contra la salud.
5: Amigos de Amanece en Enfoque Noticias, el presidente del PAN capitalino Andrés Ataider Violo, y el coordinador parlamentario Federico Torín César, le exigieron a Godoy Ramos que deje de usar la institución de manera facciosa, burda, y corriente con el acoso judicial que realiza contra la oposición, porque las y los diputados no van a ceder ni un ápice a su postura inicial, pues está claro que su actuación ha causado mucho mal a la ciudadanía. El líder de los panistas, en de Allende, demandó a la fiscal que detenga el los hostigamiento hacia los legisladores de frente que, de manera valiente y firme, han expresado su voto en contra de la ratificación. El presidente del PAN en la CDMX subrayó que no es a través de la persecución política como las y los legisladores de Morena lograrán que el gobierno Ramos continúe como fiscal capitalina. Martín, amigos, de amanecen en Enfoque, Noticias.
1: El Ese tema de la ratificación de la fiscal, ¿cómo está ya tan politizado, Juan Enrique? ¿Cómo está generando pues todo tipo de información? no Este asunto de que ahora esta diputada estaría siendo investigada por venta de drogas, pues sí llama la atención, ¿cómo ha ido escalando? Y si no lo está haciendo la fiscalía, si no la está investigando, también debería de aclararlo y de precisarlo.
5: Sí, sobre todo, pues que, eh, porque es una declaración muy muy uh-huh. seria, Martín, esta acusación y, y, y bueno, este asunto se ha calentado en los últimos días porque pues ayer se tendrían que haber tenido alguna noticia sobre este tema de la ratificación, pero no se ha eh, pues eh, llamado a declarar a, a pues aquí a la, la, las oficinas de don se a la fiscal no se ha citado, Martín, se supone que ya en estos días pues ya habría algo de avance en este tema de la ratificación o no de la fiscal general de justicia, Ernestina Godoy Ramos y uh-huh. a que pues eh, Godoy Ramos dijo el titular del, del PAN capitalino que pues la ratificación no está sujeta a negociación por tres simples razones que nunca ha escuchado a las víctimas, la CDMX tiene la tasa de impunidad más alta de todo el país y la propia ratificación viene de un proceso a modo Martín.
1: así es eh, justamente ayer es cuando debió haber sido llamada por parte de la Comisión de Justicia para comentar y para, pues, de alguna manera entrevistar a la fiscal Godoy. Y esto no sucedió. Ayer conversamos con la diputada eh, de un de Morena, quien nos Marta Ávila, quien nos decía que quizá se vayan hasta enero, Juan Enrique, que los tiempos pues no corren prisa, que no son plazos fatales y que pues igual se lo pensaban hasta enero.
5: Sí,
1: Martín, fíjate que sí esa...
5: Esa posición, esa, pues ese comentario, efectivamente sí se había escuchado hace ya unos días que posiblemente se alargaría uh-huh. este proceso de ratificación y parece que así será para que se vayan enfriando la, las cosas en este asunto, Martín, la ratificación por cuatro años más o no de Ernestina Gordillo Ramos al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
1: Estamos atentos, Juan Enrique, gracias. Muy buenos días, Martín. Buenos días, seis de la mañana con 22 minutos. Por cierto, hoy el periódico La Jornada, a través de una nota de Laura Gómez Flores, informa que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Investiga cinco exfuncionarios de nivel alto y mandos medios presuntamente relacionados con la red de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, así como a dos contratistas. No podemos hablar de una investigación en curso por secrecía y en su momento se darán a conocer los nombres. Tampoco diremos si se, encuentra, si se, si se cuenta ya con órdenes de aprehensión contra alguno de los involucrados indicaron fuentes de la dependencia. Hasta el momento, cada indagatoria ha sido sustentada y ha llevado a responsabilizar a 10 personas, dos ya sentenciadas por enriquecimiento ilícito y el resto vinculadas a proceso. Así es que van por cinco ex servidores públicos del la Benito Juárez, según esta información que hoy publica el periódico La Jornada. Son ya las seis de la mañana con 22 minutos. Vámonos hasta el Estado de México. Gloria Aguilar, adelante. Buenos días. Gracias Martín, como siempre
8: un gusto saludarte al igual que el auditorio de Enfoque Noticias para informarles que pobladores de 12 comunidades de la región del Colibrí de San Lorenzo, Huicicilapan en el municipio de Lerma cerraron por más de cinco horas la carretera México-Toluca con dirección a la capital mexiquense para exigir mayor seguridad en la zona y sobre todo también eh, que se libere a cuatro personas quienes fueron eh, detenidas luego de que participaran en un presunto linchamiento de, un, eh, de una persona acceder metido a robar a una de las casas de la zona, señalaron los habitantes. La la manifestación comenzó al mediodía frente al Palacio Municipal, en donde exigieron la presencia del presidente municipal Miguel Ponce para dialogar y poder frenar la ola de inseguridad que viven en sus localidades. Señaló que entre ellas está la cala clandestina y las extorsiones que están viviendo en este lugar por parte del crimen organizado. También pidieron la liberación de las cuatro vecinas de la comunidad, quienes aseguraron fueron detenidos como presuntos ...responsable de un sujeto que fue linchado en este lugar tras ser sorprendido robando en la zona. Ante las protestas de los vecinos eh, de la parte de la montaña del Lerma, el alcalde Miguel Ponce no se presentó... ...por lo que los pobladores marcharon hasta la carretera federal México-Toluca... ...cerrando la realidad con dirección a la capital eh, del estado de México, a la altura de las plazas Southland... ...en donde eh, cientos de automovilistas quedaron varados hasta por cinco horas en este lugar... También arribó personal de la Guardia Nacional, quienes trataron de dialogar con ellos y pedirles que liberaran por lo menos algunos de los carriles. Sin embargo, no pudieron lograrlo, ya que lo sometieron a, a la opinión de los que se estaban manifestando y señalaron que no se moverían de ahí hasta que pudiera llegar autoridad del Estado de México que les pudiera dar solución. Finalmente, tras la promesa de una mesa de trabajo fue alrededor de las seis de la tarde, cuando lograron eh, que se abrieran la carretera, eh, ya que ellos señalaban que aunque estuviera amenazando lluvia en la zona, no se retirarían del lugar. Eh, Tras abrir la carretera comenzó a fluir la vialidad en la zona, sin embargo, fueron más de cinco horas los que estuvo cerrado, y que afectó a los automovilistas que circulan hacia el hacia la ciudad de Toluca. Te comento que siguieron alternativas como la autopista toluca Neocalpan sin embargo, pues, ya había varios automovilistas varados en el lugar eh, se prometió una mesa de trabajo con estas personas para solucionar la, la problemática y sí. les investigaré a fondo el presunto linchamiento de esta persona y la situación de las cuatro personas que detuvo la fiscalía mexiquense este es mi reporte por el momento Martín
1: seguimos atentos, gracias eh, Gloria Claro que sí, muy, muy buenos, buenos días, Seis sí. de la mañana con 25 minutos, más información metropolitana, Noemí Cruz, adelante
7: Buenos días, Martín Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Inició la venta de árboles de Navidad y flor de Nochebuena en el Ajusco, en donde se venderán 14 mil pinos y 150 mil plantas, lo que se estima dejará una derrama económica de 35 millones de pesos a la Alcaldía Tlalpan. La Secretaría de Salud Capitalina informó que a dos meses de haber iniciado la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano, se han registrado un avance de 54.8%, es decir, se han aplicado 128.396 dosis a niñas de 11 a 13 años. Se busca que para diciembre se apliquen al 100%. El diputado del PRI, Jonathan Colmenares Rentería, busca reformar la Ley de Educación Capitalina para que los profesores tengan derecho a orientación jurídica y psicológica cuando sean agredidos por parte de alumnos y de sus familiares. La Secretaría de Movilidad del Estado de México informó que habrá un programa de certificación para los operadores de transporte público, esto como parte de las medidas que se tomarán ante el creciente número de accidentes en estas unidades. Vecinos del bordo de San Jerónimo en el Estado de México denunciaron que han visto a personas que cazan a los patos silvestres que viven en la zona sin que las autoridades hagan algo al respecto. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
1: Son ya las 6 de la mañana con 27 minutos. Saludo en la línea telefónica a Luis Cházaro, el excoordinador del PRD en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días.
9: Buenos días, Martín. Para ti, buenos días también para todo tu
1: auditorio. Gracias por estar esta mañana. Preguntarle cómo va el proceso al interior del PRD. Usted ya nos había manifestado en una entrevista anterior que le interesa eh, ser el candidato del PRD para la Ciudad de México.
9: Pues ya listos. El día del registro es mañana. Solamente mañana se puede registrar. Estaré en el PRD a las 10 de la mañana para registrarme. Por conducto de mi partido, pero para competir en el frente va por la Ciudad de México. Y listos para iniciar la precampaña el viernes.
1: ¿Habrá alguien más en el PRD o será usted el candidato único, diputado?
9: Creo que seré el único. Nora Arias, la presidenta en la ciudad había manifestado, pero me ha dicho que va a conducir el proceso desde la presidencia del partido. Y no sé de alguien más que se vaya a, a anotar. Entonces, pues esperaremos a ver... Eh, si hay alguien más, y luego la decisión de los presidentes nacionales de, de, claro. de, de conducir este proceso eh, de precampaña interna.
1: Y ahora al interior del frente, eh, ¿cuál será el procedimiento? No sé si ya lo tienen definido, si irán a una encuesta, dependiendo del número de aspirantes.
9: Sí, vamos a ir eh, a al menos cuatro foros debates y la segunda semana de enero vendrá la encuesta que definirá eh, quién será el candidato de va por la Ciudad de México. Entonces, pues esto apenas comienza. Yo creo que la ciudad es de quien quien la trabaja y vamos a hacer un amplio recorrido por la ciudad para para dar a conocer la propuesta. Yo estoy en la idea de que debe ser una pre-campaña de propuestas, eh, sin descalificaciones, porque el verdadero contrincante está en Morena y en el mal gobierno que han tenido en la Ciudad de México.
1: Ya, esperamos entonces por parte del Frente que haya un representante del PAN, uno del PRD y uno del PRI, a partir de ahí los debates y el procedimiento para el mes de enero. Eh, ¿Cómo ve a sus, eh, bueno, al, al aspirante del PAN, que ya más o menos ha definido que está abuada, se esperaríamos a, a la, al representante del PRI. ¿Cómo, cómo ve a sus, eh, pues, contrincantes, llamarle directamente, diputado? Sí.
9: Tengo mucho respeto a, a ambos. Uh-huh. Creo que en el era Adrián Rubalcaba, que es el, el alcalde de Coajimalpa con licencia. Eh, tengo respeto y aprecio por ambos. Yo creo que la unidad en el frente ahorita es algo muy importante. Mientras en la casa de enfrente, pues, quedaron muy divididos. Yo creo que. Más que contrincantes, pues son otros aspirantes uh-huh. y que debe haber un, un marco de respeto en la contienda interna, como lo hubo en la candidatura presidencial, eh, para salir fortalecidos eh, de cara a, a, al, al proceso ya formal, digamos, el próximo año con contra Morena
1: Correcto. Y del lado de Morena, justamente, pues ha quedado Clara abrugada, como usted señalaba, el proceso parece que no fue lo que esperaba tanto Harfish como ella, pero eh, ¿ve la ciudad con posibilidades de que pudiera seguir el frente avanzando? Sí,
9: ahora más que nunca veo que hay muchas posibilidades, y no por la persona. Yo creo que esto se trata de contrastar proyectos de gobierno, Tenemos dos visiones completamente distintas de cómo hay que gobernar la ciudad y eso es lo que haremos en su momento, pues insisto, frente a quien es ahí sí nuestro rival electoral, que es Morena y el mal gobierno que tiene la Ciudad de México.
1: Pareciera, y se lo comento porque pues habla mucho de tabuada que pareciera que es el panel que va a llevar mano en definir al candidato aquí en la Ciudad de México. Eh, eh, ¿Hay sentido en esta afirmación o si sí se tiene que pasar por un proceso para elegir al representante del Frente?
9: No, eh, los partidos acordaron cuando inscribieron la coalición que habría este, este método. Yo he sido de los que tengo mucho tiempo insistiendo que un método democrático abierto que contraste desde el método frente a Morena que pues allá decide una sola persona eh, pues eh, era necesario el PAN ha decidido que Taboada sea su candidato están en su derecho pero el frente de tres partidos será quien decida quién es el candidato del frente yo creo que es la ciudadanía quien debe decidir porque son ellos a final de cuentas quienes van a votar por nosotros el próximo año y quienes deben verse representados puede ser Santiago Taboada yo no, 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 no lo niego uh-huh. pero creo que esto debe ser después de un proceso donde la gente conozca la propuesta eh, y decidan los chilangos qué, qué clase de, de político quieren al frente de la coalición.
1: ¿Cuál sería su oferta principal para los habitantes de la Ciudad de México eh, justamente para pues, eh, la ciudad, para la capital del país?
9: Mira, yo te diría que la ciudad es muy progresista, que el PRD la ha gobernado y la ha gobernado bien, yo soy un socialdemócrata, creo que las libertades para todos y todas y todes, y la oferta sería pues con mano firme dejar de, de dar abrazos a la delincuencia, aplicar la ley, regresar a una ciudad... Eh, tranquila, segura como la teníamos en gobiernos del PRD y básicamente esa será la propuesta que yo presentaré a partir de mañana.
1: Correcto, pues estaremos atentos a su registro el día de mañana, diputado gracias por conversar con el auditorio y seguiremos muy de cerca todo este proceso aquí en la ciudad
9: Gracias a ti, Martín. Buenos días para todos.
1: Saludos que le va muy bien. El diputado Luis Cházaro ya escuchó usted. Mañana a las 10 de la mañana se registra en el PRD justamente como aspirante de este partido para ir al proceso al interior del Frente por la Ciudad de México que conforman el PAN, el PRD y el PRI. Seguiremos conversando en los próximos días justamente con el resto de los aspirantes. 6 de la mañana con 33 minutos. Pausa. Regresamos.
0: Los deportes con Javier Trejo Garay Hola Javier, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás Martín? Hola Fabi, ¿Cómo les va? Buenos días Muy
2: buenos días Vamos Javi.
0: con lo relevante de la información deportiva Y bueno, un tema que también eh, podríamos poner sobre la mesa Por la importancia y la relevancia que tiene Y que ocurrió apenas el pasado fin de semana Fue el hecho de que el Comité Olímpico Internacional Entregó la más alta condecoración eh, La condecoración olímpica, la orden olímpica a don Carlos Padilla Becerra, quien fuera presidente del Comité Olímpico Mexicano durante varios años, del 2012 al 2021 fue la gestión de Carlos Padilla Becerra, un hombre que eh, hizo bastante, sobre todo una época, Martín, amigos, previa a los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuando el gobierno mexicano quiso intervenir en, la, en el ordenamiento, de los deportistas. Vale la pena comentar, Martín, que la función del Comité Olímpico Mexicano y la función de la CONADE son totalmente diferentes. La CONADE es la encargada de gestionar recursos bueno, además de promover la cultura física y el deporte entre la población además de ello gestionar los recursos que se le entregan a las federaciones que a su vez trabajan con los diferentes atletas. Y el caso del Comité Olímpico Mexicano es una embajada, la embajada del Comité Olímpico eh, Internacional en México y es la representación nacional del deporte, es decir, eh, todo lo que tiene, tenga que ver con el Comité Olímpico eh, se hace, o Juegos Olímpicos se hace a través del Comité Olímpico o de los Comités Olímpicos Nacionales. Tal es el caso de este Comité Olímpico Mexicano que, pues lamentablemente, durante aquella época que le refiero, hace ya casi 10 años, tuvo que recurrir a pues la iniciativa privada, ...ahí fue donde Carlos Padilla Becerra... ...tuvo que reinventarse... ...buscar recursos debajo de las piedras para que la selección o las delegaciones mexicanas pudieran tener una representación digna y tener también el escenario este Centro Olímpico Mexicano que se encuentra al norte de la Ciudad de México, donde varios deportistas eh, entrenan. De hecho, recordemos que en aquella etapa para presionar al Comité Olímpico Mexicano se dejaron de dar recursos para para el mantenimiento de las instalaciones deportivas. Muchos deportistas eh, acudían por distintas eh, razones, entre otras quizás hasta por, por lo práctico de estar más cerca de, del Comité Olímpico Mexicano del CEDOM, eh, recurrían a estas instalaciones en lugar de ir al centro de alto rendimiento, por ejemplo, que se encuentra en la Magdalena Michuca o a las instalaciones de la CONADE que están en Tlalpan. De tal suerte que la idea era presionar para que acabaran cerrándose esas instalaciones y que los deportistas fueran a otro lado. Don Carlos Padilla Becerra aguantó, 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 hizo milagros, Se pudo mantener la sede del Comité Olímpico Mexicano y al final del día, bueno, logró México una buena representación en aquellos Juegos Olímpicos. Pasó, digamos, que el Vendaval, gracias también a la iniciativa privada que ayudó en el proyecto que tenía Carlos Padilla Becerra. Así que, un reconocimiento importante para Carlos Padilla Becerra. Le fue entregado, decíamos, este fin de semana por don Olegario Vázquez Raña, quien es también miembro de honor de este Comité Olímpico Internacional. Y eh, él, recordemos que desde el 2021 dejó de ser ya presidente del Comité Olímpico Mexicano, es María José Alcala ahora la presidenta de este Comité Olímpico, pero de verdad, enhorabuena por este hombre que aportó mucho al deporte mexicano durante una muy buena etapa, una etapa complicada también ciertamente, pero que eh, se le recuerda con cariño la gestión que tuviera don Carlos Padilla Pecerra. Bueno, cambiando de tema, Martín, amigos de Enfoque Noticias, hablemos si les parece de la selección mexicana de fútbol, ya empezaron los eh, entrenamientos, ya de hecho inició el trabajo ayer de Jimmy Lozano al frente de la selección mexicana de fútbol, para los partidos que vienen de esta selección mexicana. Este fin de semana, recordemos, esta semana y fecha FIFA, de hecho, a las principales ligas del mundo se detienen justamente por eh, esta fecha FIFA que es de hecho la última de este 2023 y en esta fecha FIFA habrá partidos oficiales algunos amistosos en el caso de México la participación que tiene en los próximos encuentros serán de carácter oficial corresponde a la Nations League eh, enfrentará a Honduras Con Honduras ha habido enfrentamientos Realmente eh, memorables Algunos incluso dramáticos y trágicos Ya platicaremos de ellos Pero eh, México busca No solamente un lugar En las semifinales de este Nation League, Nations League Sino además de todo Martín Amigos de Enfoque Noticias El boleto para la Copa América del 2024, que se va a disputar justamente ese este siguiente año. Así que, para México son partidos importantes. Ver también, eh, en su momento tendrá que definir, evidentemente, Jimmy Lozano, cuánto puede aportar eh, Julián Quiñones. Y es importante, Martín, porque generalmente cuando buscas a un jugador nuevo que se integra a un equipo nuevo, buscas darle quizá espacio en partidos amistosos, ¿no? Uh-huh. Aquí van a poner a Quiñones en Directo. partidos oficiales, ¿no? Y esto es importante. Ah, vamos a ver si entra, si abre el de partido de, de inicio o si es un... Eh, Jugador que entre de cambio en el segundo tiempo, por ejemplo. ¿no?
1: ¿Sabes qué debería de ser el Jimmy Lozano, Javier? Que Cuéntanos. A propósito de algo que te iba a comentar, el partido del Chelsea contra el Manchester City de este ¿Sí? fin de semana ¿Sí? eh, en la... Premier, digo, no lo vi, pero vi el resumen porque me llamó el resultado. 4 por 4 terminaron.
0: Sí, 4
1: por 4. Un partido, en, y en el resumen lo puedes ver, que se jugó con una intensidad desde el primer minuto hasta el último minuto. Ocho goles en, en ese partido entre el Chelsea y, y el, el Manchester y el City. El City. O sea, un partido a... Tope que se dio, ese se lo habrían de poner a la selección mexicana para decirles: Miren, como muestra fútbol, de, de. Así se pelea un balón, así se cuida un valor y así se da un pase, porque esa es una como clase de lo que es eh, fútbol de gran nivel. ¿eh?
0: Sí, 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 Te, totalmente de acuerdo contigo. En general, el fútbol británico, ¿no? Tiene tiene esta intensidad, ¿no? Se juega, se juega a un nivel y a un ritmo muy diferente. Y, y tienes toda la razón. En fin. Y aquí eh, ves
1: a los futbolistas mexicanos tocando el balón, dándose sí, la sí, vuelta. Sí, sí, sí. Si sale el balón, van casi de rodillas por él. Y haciendo tiempo, una a veces, claro, claro, claro. Displicencia a la hora de jugar que ni parecen profesionales. ¿eh?
0: Totalmente de acuerdo contigo, Martín. Pues ojalá que tomen nota de eso y otros, otros eh, ejemplos que hay sin duda dentro del fútbol internacional más adelante Martín, platicar desde luego lo que ha ocurrido con eh, el, o que lo que va a ocurrir, mejor dicho este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas, mañana habrá un gran fiestón para inaugurarlo, como para cortar el listón casi casi de del Gran Premio de, de Las Vegas que se va a correr, fíjate que tengo entendido esta, esta famosa esfera de Sphere que, ¿Sí? que, que, que ha sido muy eh, bueno, que es nueva, a ser ¿no? de pantalla, fíjate que eh, es, la idea es lucir toda la, la actividad nocturna, no todas las luces que hay, t- toda la, 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 la vida nocturna que tiene Las Vegas en el Gran Premio. Sin embargo, esta esfera aparentemente está la intensidad de la luz que estaba afectando a los pilotos, o podría afectar ah, a, a los pilotos, así que muy probablemente se va a apagar. Uy. Lo cual sería una mala noticia, ¿no? Porque querías lucir eh, parte también de, de estos nuevas, eh, digamos que atracciones, atractivos que tiene la ciudad y que tendrán que ponerle off para que no distraiga a los pilotos. Marta.
1: Oye, Javier, y atentos, ¿no? Porque, digo, en medio de todo el espectáculo, pues está el checo con el, el sintiendo el aliento de Hamilton sí, sí, sí. por el tema de los puntos, ¿no?
0: 32 puntos tiene de ventaja, que es un buen colchoncito. Eh, si los resultados se dan, Martín, este mismo sábado, recordamos que será el sábado en la noche, para que tomes nota, sábado a las 12 de la noche, va a terminar la carrera cerca de las 12 de la mañana ya del domingo, eh, podría salir checo ya con el subcampeonato, eh, en la bolsa podría ser. Ojalá que así sea.
1: Estaremos atentos, Javier, ya nos irás haciendo las cuentas Seguro. en los próximos días. Son ya las 6 de la mañana con 45 minutos.
0: Las finanzas con Martín Carmona.
1: Y vamos a continuar hablando del Buen Fin, porque pues ya está a la vuelta de la esquina, justamente a partir de este 17, Fabiola, del 17 al 20 ahora dan solamente los cuatro días clásico, ¿no?
2: Así es Martín, recordemos que en épocas de la pandemia se hizo hasta por dos semanas eh, la edición del Buen uh-huh. Fin, esta vez regresa solamente al fin de semana, el fin de semana más barato del año, pero hay que tener precauciones del
1: viernes al lunes y hay que tener mucha precaución sobre todo por el tema de las compras ahora por internet, ayer ya le explicábamos pues la referencia que usted debe de tener y el cuidado con los meses sin intereses, ahora lo que se recomienda eh, para evitar fraudes a través de las compras por internet es buscar de forma segura en los, en los motores de búsqueda siempre son muy útiles para justamente comprar ¿no? una televisión de 70 pulgadas lo pone usted en el buscador y le va a salir un listado de todas las tiendas que le ofrecen pero aquí puede haber alguna especie de malware o virus eh, eh, y que le reporte a algunos sitios y se le denominan envenenados que pueden ser sitios que son fraude y que se eh, van entrelazando justamente entre tiendas de renombre entre portales o sitios de internet que ya usted conoce pero ahí se pueden colar algunas eh, ofertas que no son necesariamente las correctas qué se puede hacer para evitar esto ir directamente al sitio de internet de la tienda que usted ya eh, visualizó eh, o poner el nombre directamente de la tienda en la barra de direcciones escribir el triple W http dos puntos y a partir de ahí el nombre de la tienda que usted quiera comprar, también se recomienda obtener una tarjeta de crédito temporal todos los bancos ofrecen una tarjeta con un determinado número para hacer compras durante uno o dos días en sitios digitales a partir de ahí, usted puede tener un poco más de seguridad de que esta tarjeta la va a utilizar solamente para las compras en internet está ligada a su cuenta, pero no es una tarjeta física, es una tarjeta digital, se activa y se desactiva en el momento que usted lo decida también se recomienda Recomienda designar una compra para las una una por una, una, una computadora, una laptop o un uh, iPad justamente para que usted pueda solamente ahí hacer sus compras de manera directa. No se recomienda utilizar los wifi, estas eh, conexiones a internet gratuitas que de repente diga pues me voy al café de la esquina o al restaurante de la esquina y me comparten el wifi y desde ahí puedo hacer mi compra, ¿no? Porque usted va a ingresar sus datos eh, bancarios y a partir de ahí en esa conexión de wifi. Puede haber personas que están de alguna manera pues rastreando ese tipo de información, robársela y hacer compras. También se le recomienda tener un mail, un, una cuenta de correo dedicada justamente para las compras, para que ahí le lleguen las notificaciones y no le lleguen los mensajes de fraude, estos correos electrónicos que llevan una liga y le dicen si quieres comprar este teléfono de alta gama por este precio, da clic en esta liga y te lleva a un sitio que puede ser un fraude. Así es que con estas recomendaciones son muy sencillas, son muy ágiles. Usted puede de alguna manera salir bien librado en estas compras del buen fin, aprovechar las ofertas, compre lo necesario, compre lo que requiere para evitar también dolores con la cartera en los próximos meses. ya a las seis de la mañana con 49 minutos. Natal Estrada, adelante con tu información. Esta iniciativa que busca regular justamente la operación de las plataformas de renta de vivienda en la Ciudad de México. Cuéntanos, buenos días.
6: ¿Qué tal, Martín? todo Para ti, el auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, pues ante el reclamo de vecinos de distintas colonias y también del sector hotelero por la proliferación de espacios habitacionales que se rentan como hoteles, autoridades capitalinas... Bien, a a que los próximos días, el Congreso local va a recibir una iniciativa para regular precisamente plataformas como Airbnb. Vamos a escuchar al jefe de gobierno, Martí
3: Ponemos eh, límites para el uso de inmuebles que tenga un anfitrión que no puede dedicar más de tres inmuebles a este uso. Ponemos un mecanismo de refrendo anual para saber que, en efecto, eh, quien está cumpliendo con las reglas puede seguir trabajando en ese sentido, quien no está cumpliendo con las reglas ya no tiene el refrendo anual. Eh, Por otro lado, establecemos eh, registros, registros de anfitriones, los registros de los inmuebles, y todo esto nos nos permite tener una regulación adecuada.
6: Por otro lado, el director de Gobierno Digital, Eduardo Clark, refirió que a través de esta iniciativa también se permitirá contar con un padrón de inmuebles, turistas y de personas anfitrionas. Así lo explico.
10: Contar con un padrón, por primera vez, un padrón actualizado de la oferta y la demanda de este sector en la ciudad. Es decir, entender de manera comprensiva de qué tamaño es este sector, cuántos inmuebles se ofrecen en este sector y cuántos turistas o personas se alojan en estos inmuebles. Entender dónde están y cómo evolucionan a través del tiempo.
6: Y bueno, comentaron Martín Auditorio que esta iniciativa de reformas a la Ley de Turismo Capitalina establece que los anfitriones tendrán que informar semestralmente sobre la ocupación del inmueble ante la Secretaría de Turismo Local. Además, tendrán que notificar a los vecinos sobre el uso turístico del departamento o la casa. Y bueno, pues también de acuerdo a esta propuesta, no se va a permitir que en este padrón eh, pues eh, los anfitriones tengan más de tres casas o departamentos para rentar como hotel. Martín, la información que les tengo.
1: Y si alguien decide tener más de tres propiedades a su nombre, bajo este esquema de renta tendrá que pagar un impuesto que podría ser mayor al 5% de sus ingresos actualmente Natalia lo explicaba el propio jefe de gobierno eh, los hoteles pagan el 3.5% de impuesto, las plataformas ya pagan el 5% de hecho el representante de Airbnb que estuvo ahí en esa reunión en esa eh, conferencia informó que hasta la fecha se han pagado 430 millones de pesos que se retuvieron a quienes dedican sus propiedades a este tipo de renta y se los han reportado al gobierno de la Ciudad de México, no es no es eh, una cantidad menor, eh, 430 millones de pesos, a partir de ahí también se aplica en todo el territorio nacional esta disposición y explicaba justamente el jefe de gobierno, quien quiera, porque también se va a poder tener cuatro o cinco, bueno, las puedes tener, pero tendrás que pagar un impuesto, con lo cual, pues ya quizá la rentabilidad vaya mermando y entonces van a decidir que no es esa vía, justamente podrían optar y la idea es que si tú tienes tres o cuatro propiedades, dos las dediques al tema de rentarlo por aplicación y las otras dos a la renta normal, ¿no? Esa es prácticamente así, la idea que se tiene.
6: Así es, Martín, los dos primeros inmuebles estarían exentos y se cobrarían el derecho solo en caso de contar con tres inmuebles registrados para, como ya lo comentábamos, pues rentarlos como tipo hotel y ya los demás como una renta normal
1: Martín. Con esto se buscaría pues permitir la posibilidad de que eh, la, las personas, las familias podrían regresar a, los, eh, a las colonias céntricas ¿no? y no uh-huh. pagar estas elevadas rentas que los han expulsado hacia la periferia de la ciudad no Es correcto Martín. La llamada gentrificación. Gentrificación Muy Gracias. bien, Natalia estaremos atentos, esto va al Congreso y decía el jefe de gobierno que esperaba que salieran en este mismo periodo de ¿Puedo? sesiones uh-huh. pero para uh-huh. cómo están las cosas en el Congreso se ve complicado.
6: Así es con los temas políticos que siempre los de estos temas, Martín, pero estaremos pendientes.
1: Muy bien, Natalia, gracias. Hasta luego. Buenos días. Algo que también destacaban es el tema de que cuando en un edificio haya un departamento o dos en, en renta, en bajo este esquema de las aplicaciones, se va a tener que eh, poner un aviso para los vecinos en el en, en algún momento, en alguna parte del de edificio, se va a tener que informar que tal o cual departamento se utiliza justamente para ese esquema, con la idea de que los vecinos estén enterados de que quien entra y quien sale de su edificio, pues está relacionado justamente con la renta de un esquema. Eso es muy importante justamente para la seguridad de quienes habitan en los diferentes pues eh, departamentos o en los edificios de la ciudad. 6 de la mañana con 55 minutos. Jorge Sánchez, adelante. Gracias
10: Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, muy buenos días, las peleas de estudiantes eh, a las afueras de los planteles educativos pues se han ido en aumento y tienen consecuencias, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo sentencia de tres años de internamiento contra un adolescente de 14 años tras acreditar su intervención en el delito de homicidio calificado en agravio de una joven también de 14 años, alumna de un plantel educativo en el municipio de Teotihuacán, Estado de México. De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía Mexiquense, se determinó que el 21 de febrero de este año la víctima fue agredida físicamente por la adolescente sentenciada cuando se encontraban afuera de la escuela secundaria oficial 518 anexa a la normal de Teotihuacán, los jaguares. Posteriormente, el 13 de marzo, la víctima en, al encontrarse en su domicilio, pues pierde el conocimiento, por lo que fue trasladada por sus familiares al centro especializado de atención primaria a la salud de Teotihuacán, al que arribó sin signos vitales. Una vez que la Fiscalía Mexiquense fue notificada de estos hechos, fue iniciada una investigación y y practicadas las diligencias que establecieron que la agresión que sufrió la menor eh, trajo como consecuencia un traumatismo craneoencefálico cuya evolución ocasionó lamentablemente su fallecimiento. Con los indicios obtenidos, el agente del Ministerio Público solicitó al juez eh, especializado en adolescentes es liberar la orden de aprehensión en contra de la adolescente implicada en esta agresión mandamiento judicial que fue eh, concedido y cumplimentado el viernes 17 de marzo de ese año en su domicilio en la colonia Santa María Cozotlán en el municipio de Teotihuacán, y bueno eh, lamentablemente pues esta joven ahora tiene que pagar las consecuencias la adolescente fue ingresada al centro de internamiento Quinta del Bosque en Sinacantepec donde la autoridad judicial una vez que revisó las pruebas recabadas y aportadas por eh, la representación social y tras el proceso legal le dicta la medida de sentencia de tres años de internamiento. Así están las cosas. Max.
1: Triste, triste la situación, Jorge, para las dos jovencitas involucradas y el tema debería de servir y necesariamente... Quitar los nombres, por supuesto, de estas jovencitas, pero como ejemplo para que no se dé más esta situación en las escuelas, que se difunda que aquellos que dañen a algún compañero, que le provoquen alguna afectación en su persona, van a tener que enfrentar a la justicia, Jorge
10: efectivamente y aunque no hay dinero para eh, pues poder eh, subsanar el, eh, claro. el alivio tener un alivio a los familiares de las víctimas eh, los padres de esta joven eh, pues tendrán que pagar una cantidad de 450.293 mil pesos como pago de reparación del daño moral y material.
1: Estamos atentos, Jorge, gracias. Buen día. Buenos días. Josefina Herrera, ¿cómo te va? Buenos días, bienvenida.
11: Hola, ¿qué tal, Martín? Qué gusto saludarte, Fabi, amigos de Amanece en Enfoque Noticias en este día nubladito, pero con buenas noticias Muy también. Nubrado. Fíjate que se están ya planteando en la UNAM lo que es el aprovechamiento de la inteligencia artificial como una oportunidad claro para mejorar los servicios de salud. Eh, de hecho, han organizado un seminario de innovación, tecnología y emprendimiento, así como salud y telemedicina. Son los nuevos horizontes con la inteligencia artificial. Esto fue organizado prácticamente por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. la coordinación de vinculación y transferencia tecnológica y la dirección general de cómputo y de tecnologías de la información y comunicación de la UNAM y esto es porque sin duda alguna pues los retos principales es este esta alfabetización digital porque bueno pues algunos de los jóvenes seguramente será muy fácil introducirse a estos temas sin embargo bueno pues ocuparlo y utilizarlo para mejorar los servicios de salud pues es el gran reto Martín así es que esta eh, información estos datos que seguramente serán parte de ya una realidad para las próximas generaciones, Martín. Y
1: la inteligencia artificial se ha demostrado, puede servir para muchas cosas y bien que se apliquen temas de salud, Josefina.
11: Eso es, pues ahí está el gran reto. Gracias Martín, buenos días.
2: buenos días, Fabiola. Hasta luego. La temperatura en la nublada y en algunas
1: zonas eh, lluviosas, Ciudad de México, 11 grados. Salga bien abrigado, está muy nublado en el Valle de México. Gracias por su atención. Ya viene Mario González con más noticias. Buenos días.